0: Welcome back to 知相遇。嗨，大家好，我是 f a t 呃，首先先跟大家说声抱歉哈，我这礼拜因为也要北上、关系还有就是有一些活动，所以呢，我先提早录音。我现在是2020的10月8号，也就是国庆年假的前一天。那现在晚上10点钟，嗯、差不多9点五十分。所以我声音可能会有点小声，没办法很大声，因为我家人在睡觉。另外的话，关于下礼拜的话，呃，这种 Instagram 上不会有关于天文的更新，因为我要出差。那出差的话不太方便去做，就是资料更新跟记录。所以大概我出差会出差到礼拜三，我应该礼拜三晚上，如果可以的话，办就是礼拜五的。嗯，上会恢复更新。那我这一集 p a c k e t s 呢，一样会在，就是应该也是会在所谓的就礼拜六的时候，大概可能早上凌晨五点，或者是我排下了，看一下我何时可以用好，然后一样会上礼拜六上线。那就欢迎大家再来收听。另外就是今天不会有科普，那我就是今天的 p a c k e t s 也比较短，就是时间上会比较缩短，就是简单介绍一下。我这几天看到比较有，呃，我听到一集 podcast 比较有兴趣的部分哈。那废话不多说，我们就准备开始咯。首先第一段，我们来聊聊关于我这几天我看到一个，那应该说我听到一集就是《白灵果》，那我非常推荐大家去听那一集的 podcast 哈。百灵果最新一集的 KK show 是邀请了阿滴。跟自己机器，那张杰有在关于新所谓 YouTube 界，但不陌生阿弟。那关于所谓的时事新闻的话，当然就不会放过自己机器。那当然，很多人可能会因为机器的立场或者一些角度，可能有些人不喜欢，有些人喜欢呢。那不管，那他会邀请这两个创作者，百灵果的凯蒂跟 Ken。他会邀请这两位主创作者，最主要原因就当不外乎就是今年四月的时候，呃。台湾 Can Help 这件事情哈，那他们选择的是《纽约时然后发布文章，然后放在《纽约时的新闻上面，让全世界看到。那最大的争议当然不外乎就是一路一百零国的重点，就是他觉得他们选《纽约时不是一个特别好的选择。那很多人当然就是一些阿 Q 啊，或者什么任何 problem， 当时事情闹得沸沸扬扬。那我觉得阿迪，我得先说自己跟阿迪他们做了一个非常聪明的决定，就是他们把这个真的变成那个社会上的一个台湾这一两年来最大的社会型运动。那这个运动相当的成功哈，他们当时第一时间当然就认为，我们既然有这个发想，大家觉得有意见，觉得不太好，那觉得募款金额的部分的使用啊，还有剩余啊，所以他们做了几件事哈，他们把这件事情呢。发展到了就是全台湾的部分。那么全台湾的话，就是让全台的民众只要有兴趣，你可以参与投票，然后选择说我们应该用什么方式去做所谓的呃发布消息啊，让台湾全世界知道说，喂、欸，我们台湾其实是可以帮忙的。另外一个重点，他们把剩余的其实后续的资金哈、哦、交给了所谓的。就是剩余的钱啊，他们募款的金额其实相当大，那他把剩余的金额呢，也同样的应用在了所谓网络媒体，那邀请了许多国外的创作者，只要有兴趣都可以参加我们这个，就是帮忙台湾做所谓的，你可以说是大外宣也好，也就是说帮台湾做宣传，那也帮助台湾的能见度在国际上更加提高。那整体上而言，这个其实实际上是个。非常非常大的工作哈，这个工程如此浩大，他们的募款金额也非常高。那最近他们的募款金额的使用跟一些最后的结余呢，也是要在今年的，也就是十月十号国庆日当天做最后的结算。那阿迪应该在那时，阿弟跟志奇应该会在那时候有相关的文章，或者是他们会录一集 YouTube，YouTube， 嗯、呃，然后让所有人知道。啊，当然了，国庆日也快到了，好巧不巧，好巧不巧。那我、哦、特别要讲，的其实是关于这个事件中哈，他们有那么多剩余的钱，我得是说,说，在公关角度上，我觉得志奇跟阿迪做了一个非常正确的决定。但是如果就一个工作上来讲哈，我觉得不见得是一个很好的决定。怎么说呢？他们整个目前包括募款的部分，还有收益啊。影片收益基本上他们是一滴钱都没有拿，他们把收益全部拿掉，应该就是关闭了。为什么要把影片的收益关掉？相关的影片收益，你知道他们邀请很多国外创作者，他们有些点击率甚至破千万，那个破千万的收益都不知道赚了多少钱，可是他们全部关掉。原因是在于他们知道，我觉得志奇他其实有一个想法一直很好，他就觉得说，既然我们已经把它变成一个社会运动。我们已经决定做一个他们觉得很有趣或很有意义的事情。那他觉得后续如果有人想做，他希望这是一个范本。他们不管是受到责骂或者是受到称赞，都可以成为一个经验，然后让后面的人有个算是手册吗，或者是阅读导览。你可以让他们有一个更好的方式去去去执行。可是呢，如果他们今天收了钱。或者是拿募款进而来支付他们自己的当做他们的薪水支付的时候，他们就会觉得这件事情会变得很难沟通，因为人家就会觉得你是拿了钱才愿意去做这件事吧，我在猜了。但不管怎么说哈，所以他们不拿钱是很正确的决定。但我就在这里说哈，呃，拿钱到底哪里错了呢？这个我曾经也讲过哈，在伯恩那一集里面，我也曾经谈过伯恩伯恩他们收钱，就是帮韩国瑜阵营讲话啊，或另外，嗯，我觉得不管是收钱或不收钱，没，他们也我们现在常讲叫自媒体，那也就是他们是个媒体，媒体就是第四权。他们选择用什么样的方式监督政府，或者是帮助政府，或者是协助政府，或者是为了个人利益而创造更大的公共利益，不管是什么样的角度，他只要是媒体，他本来就必须要收钱，不然他怎么经营？公共电视靠募款，那就是收钱啊。但他有帮民众发声吗？有啊，公共电视做了很多。各种各种相关的环境议题的报道，人权议题的报道，那是帮人民发声。那此外呢，他难道不能收政府的钱，然后去做他认为正确的事吗？像是很多媒体，他虽然收了政府的钱，但是他不见得还是站在政府那一方。我相信伯恩他能参政。以回到博文那个议题上来讲，博文曾经说过，他觉得他在访韩国瑜那一件事情，他仍然有做到他应该做到的责任，去逼问一些重要的议题，包括他逼韩国瑜表态对中国的看法。我相信收钱并不代表说他就不能做那样正确事，这件事情是可以写在合约里面的。也就是说，如果说我要执行这件事情。那我你要我收我收你的钱，但是我希望我能得到这个要求，不然就不要，不然就是要打折扣。其实收不收钱这件事情很难抉择。我觉得阿丁跟自己确实为后续如果有人想做类似的事情留下了很重要的典范。可是我觉得啊，如果大家都不拿钱，久了就没有人愿意去做这件事情了，不是吗？那你会说，那重点是信念啊。对了，我得说自己在里面那一集没有讲到 ，belief 是很重要的东西哈。呃，等一下我后半段也是要谈谈我个人对于这件事情的转折。我先讲讲 belief 这件东西是什么。我们常常在讨论一些实事啊，像我，我每天都 repeat， 包括像这件事情，我就扯到伯恩，就是很多事情不断的在 repeat， 政治的事情或者时事的事情，很多都是不断的上演。那如果你没有信念，就像你工作做重复的事情，你没有一个相信，你可能是工作是为了赚钱。但是在政治的世界中，你从或者实事议题中，或者在世界上任何角度，很多事情会不断重复发生。但是我觉得，这些重复发生的事情一定会有一些些不一样。但在这一些不一样的时间中，我们如何去描述，如何去看待？我们必须花很长时间不断去做同样的事情，但是这些事情也会成为我们的养分，这也是我们的信念。我们必须，因为每个时代或者像我的 p o d c a s e 不一定每个世代的人都会来听。我们如何把这些事情散布出去，变成很重要的事情？多一个人知道，并不代表不好。这就是为什么我觉得我不敢责，我不会责备政治冷漠的人，但是我不会说政治冷漠是一定正确的事情。我常讲，我之前也曾经讲过，政经政经，政治与经济是绑在一起的。我们都要活下去，都要生活下去，都需要靠经济。经济跟政治又分不开，你要如何区分呢？好，我们现在就接着讲。我现在想要讲，另外在这个期 p o c k e 之中，我为什么会在我的 p o c k e 做的这么复杂？首先我得说，天文是我的梦想。我至今仍然向往着那片天空，所以我会有科普和天文，这是我持续吸收知识，还有我至今所学的东西的极大成。当然，我不敢说自己很优秀啊、嗯，比我优秀的人多太多，学弟妹都有些主播班了，哇塞，那个优秀到不行。但是另外一个，为什么我还要讲实事实？嗯、呃，阿弟在那一集 p a c k e s 他被邀请的那一集 p a c k e s 就是 K K 秀里面曾经说，他说过，他曾经是个政治可能比较不 care。的人。比如说太阳花学院的时候，他觉得他不是很 care， 自己是已经参与到现场上。嗯，我检查一下东西，等我一下。OK， 那自己是已经参与到现场上。那他在现场参与了太阳花学院，甚至带妈妈去看，让他知道这些现在小孩子的想法跟信念，以理性的方式去理解。那阿弟呢？阿弟他是比较晚才接触到这场政治的嗯活动，可能是认识自己，可能是默默的开始从他所认知的领域有认识了新的朋友，我觉得是认识新的朋友吧，然后慢慢跳脱出来开始政治，所以其实阿弟真正开始实行所谓的别人所谓的政治活动或社会实时事运动，也不过就是这一两年或两三年内的事情而已。好，他如果做 YouTube 的时间来看，可能四五年了。那对于我来说呢？其实他讲到这里的时候，我也在想一件事情：我是什么时候开始这么 care 事实，或者是了解说我们的立场跟别人不太一样，或者是跟别人在讲立场的时候，我如何能够更贴近事实的去把这些事情讲出来？嗯、呃，应该是说，我做班有受到一些同才影响。那时候是真的，我身边比较多朋友在讲政治，可是那时候我并没有到很有感，只是我觉得我立场跟他们不太一样。怎么说呢？他们那群人，我、哦、身边大部分都是绿绿的啦，你可以说他就是独派或天然独。那我是属于那时候我比较算中华民国独吧，就是所谓中华民国独，但就是立场还是有些不同。可是我那时候也没有很 care 了，我觉得政治就是那样子，我也没有特别想去碰。呃，到了当兵的时候，说办毕业进入军营。我得先说哈，部队其实还是有在洗脑，当然现在他的洗脑可能会比较没有那么强烈了，就是他可能不会让你觉得说，哎，都怎么讲，不会让你觉得那么的强烈，他可能还是会帮你保持有你自己所相信的一些东西。而且现在当兵义务我是义务那也算不难，就是一年兵也算很轻松了。跟实际在里面训练的部队当然有差，可是部队之中，他能能让我觉得在部队当中，让我真正感受到的是，我确实有感受到，我们隔壁有一个很大的邻居很危险，他让我们认识到，其实真正的战争无时无刻一直存在着，不管是资讯战或什么战争，其实对岸对我们的影响，就是中国大陆中国对我们的影响一直都在。无形之中已经渗透我们的生活，变成我们的战争的一部分。我们时不时刻都应该要注意，要好小心。我在里面身为一个军人的时候，我彻底有感受到这件事情。我发现确实有不一样，而且我也发现部队的洗脑跟政治立场确实比较微妙。对于我来说，就是可能偏蓝有，偏绿也有，偏绿有可能少，而或者是偏绿的都不敢讲。那因为在中华民国宪法上。我们是以中华民国而成立的军队，如果你讲独立，实在是有点，对你懂的，那个信仰会变，嗯，所以变成是说，我觉得这个问题就变得在部队里面都变得很隐晦，这时候反而让我激起了我个好奇，你都要把这件事情讲的这么隐晦了，我觉得不科学啊，为什么会把部队讲的这么隐晦？部队照理说也是个民主自由的范围。我们应该有很，我们保持政治中立，但我们也而言论自由啊。台湾的部队却变成一个很奇怪的现象，很多话不能讲，很多声音不能说。哎，言论自由嘞，我们保持政治中立，对。但是私底下，连这种话，我们都部队里面都还是有一点点不太敢讲。嗯，我觉得不是说不好，因为政治中立嘛。但是我觉得。这个没有一个正确抒发管道，是一个很微妙的事情，我觉得不是 OK。这件事情触发了我很多想法，我开始看了很多政论节目，开始理解说，哦，原来我们的政治情况啊，我们台湾的历史演变啊，台湾人是应该怎么想。包括我可能不算蓝的，我应该算偏绿的人，我都还是会持续的去理解偏蓝的想法，因为我觉得。他们的想法一定还有些东西是我们可以接受。我常说，一个一个议题上面，你一个偏绿的人，你有可能到最后在那议题上你会偏蓝。怎么说？因为议题的不分蓝绿，你偏左或偏右，是你在那议题上你针对的方向。我们今天讲偏蓝偏绿，最主要会这么鲜明，是因为我们在讲主权，在讲台湾与中国之间的关系。可是跳脱那个议题，回到岛内。我相信很多人其实蓝绿应该各占一半而已。我们扣除这些所谓中国统独的问题之外，其他社会议题很多蓝绿应该各占一半。为什么会这样？因为我们虽然现在可能民调显示大概六七成的台湾人是以台湾独立为主要目标，或者是天然独为目标的人，但是问题是他们在社会议题上却很多都是偏蓝的，是因为他们认开始认知到主权议题。没有退让的的一个限度了，他们认为主权议题没有自没有办法再退让。可是，在其他议题上，他觉得我还是想支持蓝的，我觉得没有错，啊，这个其实并不冲突哈、啊。因为在一个议题上本来就有蓝绿，或者是你你说偏蓝偏或者正反方的意见，否则就不会以前我们干嘛去办什么国小辩论大会，然后国中辩论大赛那种东西、啊、所以实际上、啊应该说，对我来说，转折点就是当兵。我当兵之后，我开始对政治开始有感觉。那我觉得阿爹可能是因为认识了志奇这样的朋友，或者是其他人，开始跟他讲。那我觉得，其实我们就要讲一下这件事情。其实别人在跟你讲政治的时候，其实是你很难听下去的。尤其跟你政治立场相反，甚至有些是对政治冷感的人，他们对政治这件事情其实是不愿意碰。那我曾经也有说过，对于到这样的人的时候，我们反而应该更理性，先找出他可能 care 的议题。如果你想跟他谈的话，你找出他 care 的议题，然后去诶问他说：“诶，你对这议题有一有意有,意有意见，或者你有兴趣？那你知道正反方的意见看法是什么吗？”你不用讲到男女，你就跟他讲说正反方的意见。那你觉得你站在哪一边？那你就可以跟他说：“如果你真要扯到正党，你这时候才跟他说：‘诶，政党是怎样？’”我觉得政治人，末人不是不了不想去了解政治，而是说他们可能觉得政治台湾长期以来，我觉得台湾人有一很奇怪毛病，马上就觉得政治很黑，或者演艺圈很黑。我觉得，嗯，这个事情不能概棺而论啦。所以实际上这样讲好了，政治的问题哦，不是一,一三言两语可以搞定。但是我们如果说。如果每次大家一遇到政治人漠的人，就说：“哎，你这样子都是不对社会付出什么？”哎，我我觉得不是很 OK， 真的不是很 OK。我们应该要循序渐进，让那些人知道说，其实政治就在我们身边。我们应该试着去接纳不同的声音。台湾是个民主国家，那也非常的优秀。我们已经经历过那么多次的政党论题，但是台湾民主历史还有很长的路要走。我们开放到现在也不过三十多年的时间。还久得很，就像之前今天，呃，李登辉前总统，就是哎，是昨天了、啊。李登辉前总统他长眠于那里。那我得说，我对李登辉前总统来说，我对李前总统的看法是好坏参半。我始终觉得这个人就是国民党，很多国民党人骂他，他觉得要台湾独立，要台湾走出自己的路，但是我觉得他很多思想上仍然是属于偏保守。当然不意外了，保守派的人还是很多。那所以说哦，对于一个有进步价值为重的我来说，我觉得李登辉对我来说就是好坏参半的人。我不会说他是好或坏。呃，其实我对每个政治人物都是好坏参半。我觉得国民党也有很多很正常的人，我们不能说他完全不正常，但是也是有正常的人，对吧？民进党里也是有很怪的人，例如说。那个恰吉呵呵我不知道他叫什么名字啊，王世坚啊，那也是你的怪卡，你知道，一个正常里面总是这么大，尤其大的正常，一定会里面有怪咖跟正常人。我们不要盖棺论，我不管你今天站的是哪一个党派啊，或者是什么，只要你保持着相信的心念，我觉得都是好的了。OK， 今天最主要就是要跟大家聊聊。关于我对，就是反正就是要推荐大家去看那一集 K K 秀，<笑>那集 Pockets， 我觉得白灵果那集 Pockets 我觉得不错，可以去看。另外就是关于我如何开始了解政治事实的转折了。那你们又是何从何时开始觉得贴近政治，或者是你才正要准备贴近政治？我觉得你们都可以去听不同立场的看法，找到最适合你们觉得正确的看法。那。我得先说一件事情，每个媒体一定有他的立场，每个人一定都有他的立场，包括我自己当然会有立场。我们永远不可能得到中立，但是试图在每个立场中找到我们认为可以接受的部分，是沟通最主要第一步。那台湾政治还有很长一段路要走，那就非常感谢大家，谢谢大家一起努力啊、哦！就是包括最近要修宪。都是非常值得期待的事情，大家一起努力。OK， 今天就讲到这里，呃，时间差不多才二十几分钟，希望不会再用，也不要占用太大家太多时间了。然后最近秋天到了，哈，早晚偏凉，哈，虽然中午还是热的要命，但是大家还要注意保暖，天气冷多多加一件外套。那、啊、最后还是跟大家说声不好意思啊，呃，最近十月比较忙，没办法好好录 Pockets 或者是正常 p o l 10月后如果比较轻松的话，应该就会恢复正常了。我尽量。那费城就在这里跟大家说声晚安。啊，你们听到的时候应该是礼拜六。那、啊、希望你们愉快的假期跟年假哦。好，那、啊、路上小心。啊，晚安，拜拜。